أعرف حقوقك هنا أنت بتتكلم بشكل قانوني وبشكل نظامي تكون أقوى أنت قوي لمعرفة حقوقك بالنظام أعرف حقوقك يشرح القوانين والأنظمة الجديدة ترد على الجهة اللي أصدرت هذا القرار وتقول لهم هذا القرار يخالف اللائحة كذا أو يخالف عقد عملي كل ما يحدث من أحداث المجتمع له جانب قانوني ارجعوا للمادة 44 من نظام الأحوال الشخصية سواء كنت مواطنا أو مقيما صاحب شركة أو موظف رب أسرة أو ابن بناتنا وأبنائنا أمانة في أعناقنا حنسأل عنها أمام الله أعرف حقوقك لأن زيادة الوعي القانوني هو وعي للمجتمع أعرف حقوقك اعرف حقوقك مع فيصل الكاف والمستشار المحامي القانوني خالد ابو راشد على مكسف ام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج اعرف حقوقك معنا المحكم دولي والأستاذ قدير والمحامي خالد أبو راشد أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا بك شيخ فيصل وبكل مستمعي ميكسف ام وبكل اللي بيسمعونا في وسائل التواصل وان شاء الله يا رب نقدم حلقه يعني مفيده وجديده باذن الله تعالى. طبعا انا كنت بقول استاذ خالد ابو راشد محمد ايش حلقه اليوم؟ قال اليوم نبغى نعطي كذا اكبر مساحه للمستمعين الاسبوع الماضي يعني بعض الاسئله ما قدرنا نقراها فاليوم حنخلي اكبر مساحه للاسئله فزي ما يقولوا عيشوا فاللي عنده سؤال عنده استفسار يلحقوا من بدري عشان ما يخلص الوقت علينا واحنا ما قدرنا نجاوب على بعض الاسئله. فرجاءنا اللي يحب انه يجاوب على سؤال قانوني متعلق بالمحاماه، متعلق بالتحكيم، كل ما يدور في الفلك هذا يرسل رسالته على الرقم 054 88 11700 مو بسرعه محمد صلاح يجي اللي ما حيجي ما هذا ابو راجل ما نوصله من اولها انا قبل شويه سالوني محمد صلاح جاي قلنا له هذا صار زي الورد اليومي محمد صلاح جاي محمد صلاح مو جاي لانه خلاص الان كل شيء وارد يعني الحمد لله لا هو باقي بكره خلاص يعني اظن وبعدين لازم البلاد في اوروبا خلاص ايوه لازم تحسم الامور فالله يكتب اللي فيه الخير لكن قلت لهم صلاح مين ما يتمنى يجيب بوابه الحرمين يعني بالذات هو وكلاعب مسلم يعني حاخذ اربع اضعاف او ثلاثة اضعاف اللي كنت باخذه وفوقها مكه والمدينه وهو اصلا عنده عنده الحس الاسلامي الجميل هذا لكن كله خير كله بركه وكله عيد الواتس الواتس يا جماعه اللي يبغى يرسل رسالته على الرقم 054 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا دكتور فيصل إحنا قبل ما نبدأ نأخذ الاستشارات من الكل في كل ما يتعلق بالقضايا التجارية العقارية العمالية الأحوال الشخصية يعني حابدا بمداخلة بسيطة ونأخذ الأسئلة اللي بتجينا على الواتس وهي العربون 
العربون ونظام المعاملات المدنية الصادر مؤخرا وهذا النظام الجميل الرائع اللي يعني المواد فيه تزيد على 700 مادة وفيه كثير من التفاصيل بس خلينا ناخذ جزئية العربون يا شيخ فيصل العربون اليوم لما يجي شخص ويقول لك والله أنا عجبتني مثلا هذه القطعة مثلا أرض سيارة أي شيء كان ويقول لك بس أنا الآن ما عندي كم من المبلغ إنما خذ هذه دفعة عربون واصبر لي يعني مثلا أسبوع عشر أيام كذا وأكمل لك الباقي طيب هنا دائما بيكون عندنا سؤالين السؤال الأول لو جاء صاحب العربون وقال أنا بطلت رجع لي عربوني بطلت هل يحق له أن يسترد العربون هنا رقم واحد رقم اثنين البائع لو جاء شخص أو جاء مشتري آخر ودفع له زيادة هل يجي للمشتري ويقول له خذ عربونك أنا جاني واحد دفع لي أكثر منك هنا طبعا نص نظام المعاملات المدنية على أن من يدفع العربون من حقه أن لا يكمل العملية ولكن راح عليه عربونه واضحة يا شباب يعني أنت الآن لو جيت دفعت عربون وطلبت من البائع أنه يعطيك مهلة أسبوع مثلا وجاء الأسبوع وإنت ما استطعت تكمل المبلغ أو جيت خلال هذا الأسبوع وقلت أنا ما أبغى أكمل أو ما أقدر أكمل رجع لي فلوسي لا يحق لك كل إنسان ادفع العربون لا يحق له أن يسترد هذا العربون واضح يا شباب إلا طبعا باتفاق الطرفين والعكس صحيح البائع إذا أخذ عربون ما يحق له أن يتصرف في المبيع يعني ملابس سيارة عقار بيت أي شيء أخذ عليه العربون حتى تنتهي المدة فهذه جزئية واضحة إن شاء الله تعالى ونص عليها نظام المعاملات المدنية كيف لما يتعامل بالعربون ما تجي تدفع عربون وإنت اللي ما تبغى تكمل تقوم تجي للبائع تقول له رد لي العربون لا راح عليك العربون لأنك أنت اللي إيش اللي ما كملت والرجل حجز هذا العقار ولا حجز هذه السلعة يعني عشانك واحتمال يكونوا جلو ناس آخرين يبغوا يشتروها ورفض يستناك يبقى هذا مقابل حجز هذه السلعة أو هذا العقار أو هذه السيارة فالعربون مقابل ذلك فإذا اللي يدفع عربون إذا هو السبب أنه مو قادر يكمل البيعة راح عليه عربونه طيب هنا يعني بس خلينا كده زي ما يقول نعيش الجو مدام أنت بتكلم عن العربون أحيانا يكون بسبب أمر معين عند الطرف الآخر ما وضح لي حاجة في البيعة قال لي إني على شوارع معينة أيوة يا سلام يا دكتور فيصل هنا اختلف الوضع م. هنا دخلنا ممكن في العيب الخفي دخلنا في الغرار دخلنا في الغش مثلا يبقى دي دخلنا في مسألة أخرى برافو عليك أي. خرجنا من العربون دخلنا في موضوع نفس البيع يعني بالضبط أنا دفعت لك العربون وعلى أساس أكمل الثمن بعد أسبوع وأثناء ذلك اكتشفت عيب في المبيع أو أكتشفت أمور يعني جوهرية تختلف بحيث أني أنا لو كنت أعرفها قبل ما أدفع العربون ما كان إيش ما كان دفعت عربون لا هنا ممكن أنت تطالب ببطلان هذا الاتفاق من أساسه يبقى هذه إيش دخلنا في مسألة أخرى اللي هي العقود وإتمام العقود وبطلان العقد وفسخه من هالقبيل طيب في المقابل أنا الآن سويت مبايعة مع واحد ودفعت العربون 
ومفروض انه بعد شهر نكمل البيعه جميل جلس شهر شهرين ثلاث علقت البائع ولا لا انا اللي تم لا انا اللي يعني فسخت البيعه ولا انا اللي تممتها المفروض البائع خصوصا خصوصا اذا سوينا مبايعه احسنت المفروض دكتور فيصل يجيك البائع يقول لك والله يا دكتور فيصل انتهى الشهر بكره ينتهي الشهر ترى اذا ما وفيت وكملت المبلغ انا في حلم امري قضي الامر طالما في مده محدده فاذا انتهت هذه المده انتهى الالتزام متت المده المفروض اللي يتفق عليها الطرفين هذه انا اقصد الان سوينا العقد اي يعني الواحد جاي جاي بيعه ما صدق جاي زبون آه ما شاء الله مشتري مم. ففرحت انا بالبيعه واعطيته عربون ما اقصد ما كتبنا في المبايعه تاريخ مدة. معين ايوه وهنا احسنت هنا هي بس النظام. هي أيوة. النظام اذا ما حددت في المبايعه مده معينه وهذا خطا كبير ولكن فالقضاء هو الذي ينظر في هذا الامر يعني شغلتها شغله اذا ما حددت مشكله اذا في عربون مشكله لازم تسوي تاريخ معين تحط أيوة. تاريخ بحيث انه بعد التاريخ هذا تستغ... يا سلام عليك اذا في عربون يا اما تحط تاريخ ويجب انك تحط تاريخ عشان ينتهي الموضوع او تتفق بالتراضي اما انك تاخذ عربون وتيجي تبيع على واحد ثاني لا <تصفيق> طيب نذكر بالارقام حبايبي اللي يبغوا يسالوا اسئلتهم يستفسروا استفساراتهم على الرقم 0548811700 طبعا بما يتعلق بالعربون مسائل يعني اخرى تشعر انه انت تحتاج ان تتعرف على حقوق في قضايا اخرى فالمجال مفتوح للجميع. السؤال يا ابو محمد بيقول مدير سجل شركه مدير سجل شركه او مدير سجل شركه وسجل شركه جاء منع من السفر بسبب سقط تنفيذ، كيف ممكن يصلح الامور باقل الضرر؟ يعني وخصوصا ان المنع من السفر عطل المصالح. التنفيذيه هذه، لكن نرجع نقول انه ليش صدر قرار بالمنع من السفر وإيقاف الخدمات مم. أكيد طبعا أنه صادر حكم وصاحب الحكم تقدم إلى محكمة التنفيذ علشان ينفذ الحكم طبعا محكم قاضي محكمة التنفيذ يعني يحق له في سبيل تنفيذ الحكم الإجراءات المبدئية إحنا إذا قلنا يعني في البداية اللي هو المنع من السفر وإيقاف الخدمات إلى أن إيش إلى أن يتم سداد أو الوفاء بالحكم ف الحل الصحيح ان انت تشوف ايش السبب اللي ادى الى ايقاف الخدمات اذا كان في حكم صادر ويجب تنفيذه يبقى واجب عليكم ايش تنفيذه نفذ الحكم علشان يعني يتم رفع هذه الاجراءات والشيء بالشيء يذكر في في النظام عندنا ما يسمى انتبهوا يا شباب التحايل على التنفيذ وهذه مسألة راح نناقشها اليوم ولأول مرة في حلقات البرنامج مه. التحايل على التنفيذ كيف يعني؟ أنا حاعطيكم مثالين والمثال الثاني خطير المثال الأول أنه أنت عليك حكم وتم إيقاف مثلا الخدمات وإيقاف الحسابات إلى حين ما تسدد الحكم وللأسف مثلا هذا الشخص اللي عليه الحكم تحايل كيف تحايل؟ جاءته مبالغ بدل ما يوضع يعني يحطها في الحساب عشان يسدد الحكم راح حطها في حسابات اخرى باسماء واو. اشخاص اخرين علشان لا ينسحب المبلغ اذا ثبت هذا الامر فهذا يعتبر تحايل على التنفيذ وممكن يحال الى النيابه وممكن انه هو يتم الحكم عليه بالسجن وان نفذ الحكم بعد ذلك 
هذه عقوبة وتلك تنفيذ فانتبه لا حد يتشطر يقول طيب أنا علي إيقاف خدمات وحسابي موقوف مو مشكلة إذا جات مبالغ بدل ما أسدد لصاحب الحكم لصاحب الحق أحط المبالغ في حساب أخويا في حسابات زوجتي في حسابات أخرى مثلا غير معلنة إذا اكتشف صاحب الحق ذلك أو اكتشف القضاء ذلك فهذا تحايل في التنفيذ أو على التنفيذ وحتحال إلى النيابة ولا سمح الله فيها سجن ثلاثة أشهر أو حولها أيضا إحنا تحدثنا التحايل على التنفيذ وما حدد المشرع أي نوع من أنواع الأحكام كل الأحكام بما في ذلك أحكام الزيارة أحكام الزيارة الأب والأم اللي بيعاندوا بعض في سبيل تسليم الأبناء وفي سبيل زيارة الأبناء عن مثلا التسليم يكون عن طريق مودة فإذا كان أحد الطرفين يعني تحايل قدم مثلا تقارير غير صحيحة ثبت أنه هو مماطل أيضا ممكن أنه هو يتم تعزيره شرعا للتحايل على التنفيذ أو للمماطلة في تنفيذ الأحكام لذلك وهذه نصيحة أرجوكم صدر حكم نفذه بكل بساطة لا تتشطر ولا تتحايل لأن لا سمح الله ممكن يكون فيها سجن عدة أشهر بالإضافة طبيعي إلى إيش إلى إرغامك بتنفيذ الحكم فهذه الجزئية يمكن إحنا أول مرة نناقشها وخاصة بين الآباء اللي يعني استمر في العناد حتى على مرحلة ما بعد تنفيذ أحكام الزيارة طيب هنا سؤال يمكن الشق الأول أنت تستغرب تقول ما لي صلة أنا بالموضوع لكن أهم من الشق الثاني ركز معي سؤال هل في تجنيس للمواليد هذا مو من اختصاص يا سلام قلت لك الشق الأول ما يهمه كثير لكن الشق الثاني في كثير يقولوا نخلص لك إياه ونسوي لك إياه طبعا حتى حاط المبلغ هو شكله غلبان الولد هذا فيقول له لا سبع حتى عشرين ألف ثلاثين ألف وإحنا نضبط لك موضوع النقاط والأمور كلها يا أخوان يا شباب والله رائع شيخ فيصل أنتبهوا من الاحتيال أنتبهوا من الاحتيال التجنيس هذا أمر سيادي 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 يعني يتعلق بالدولة هي صاحبة الحق إن منحت الجنسية أو لم تمنح الجنسية في النهاية يجب موافقة الدولة إذا كل الأشخاص اللي حابين يطالبوا مثلا بالجنسية في القنوات الرسمية الإجراءات النظامية قدم عليها بشكل نظامي وتابع قدم بشكل نظامي وتابع أما اللي يجي يقول لك أنا أخلص لك أنا أسوي لك أنتبه هنا نفرق بين أمرين طبعا هنا الفكرة محمد بس, حساس بس عشان تصير نكملها كاملة إنه ما هو بس مسألة التجنيس واحد يبغى معاملة بزوج أجنبية واحد يبغى معاملة كذا يجيك واحد يقول لك عشرين أربعين خمسين أنا ضبط لك الأمور كلها هنا يا شباب نفرق زي ما تفضل دكتور فيصل إذا كان تبغى توكل واحد عشان يتابع ويراجع أهلا وسهلا يعني إنه هو يروح يتابع لك يراجع لك بعد التقديم بالطريقة النظامية ومجرد إنه تابع بالوكالة الشرعية عنك أهلا وسهلا وهذا حق مكفول لك أما إذا كان الهدف إنه لا هو يعني عنده ناس ويخلص لك الأمور هذه كلها فانتبه تماما من الاحتيال والنصب وإن ثبت وصح ذلك وطلع هو في جهة حكومية 
وله دور ممكن يعني مثلا في التأثير في هذه المعاملة يعني حتى وإن كان صادق فإنت دخلت في رشوة يعني هي أحد الأمرين لا ثالث لهما يا إما تكون معرض لاحتيال يا إما يكون هذا الرجل يعني مثلا خير يقول موظف حكومي وفي هذه الجهة المختصة مثلا هنا يبقى أنت دخلت فين في رشوة فانتبه يا إما تتابع بنفسك يا إما تشوف محامي مثلا إن حبيت أو وكيل شرعي يعني يراجع بشكل نظامي فانتبه من هذه الأمور جدا حساسة طيب الأسئلة ما شاء الله متوالية وأثر يبارك في الأوقات السلام عليكم أبو لام جدا في حالة أخر شركة يعني دعم مبلغ العمل إضافي لشهر رمضان وحج يعني أعلي بأوفر تايم وشركة وعدتهم وعملوا الأعمال ومعطتهم الآن الشركة حقوقهم طيب تمام طيب هنا يا شباب طبعا في نظام ونظام العمل واضح وصحيح وصريح بالنسبة للأجور وأما بالنسبة لأيضا الحقوق الأخرى اللي هو بدل خارج الدوام أو الأوفر تايم أو كذا يفترض أنه يعني في نهاية الشهر يتم السداد ما تم السداد في نهاية الشهر طالب يعني مديرك يعني يا شباب أو كذا أعطونا الأجر ما يصير يعني طابع مرة واثنين وثلاثة في النهاية ما في مجال أنا أتكلم عن الحقوق من حقك إنك ترفع قضية وتطالب إلزام الشركة بسداد إيش الأجر الإضافي أو اللي هو خارج الدوام أو الأوفر تايم هنا البعض يقول لي طيب يا أستاذ خالد الآن أنا لو رفعت قضية ضد الشركة وأنا موظف ممكن تفصلني طبعا هنا الفصل حيكون غير صحيح هنا احنا دائما في البرنامج ايش بنقول احنا بنوضح لك الحقوق وانت صاحب القرار انت تعرف مصلحتك احنا نقول لك من حقك الاجر الاضافي وبالتالي من حقك انك انت ترفع قضية وتطالب بالاجر الاضافي وان ثبت ذلك يحكم لك هذا حقك هل انت اوزن لا انا ما اقدم دعوة اطالب أصبر يمكن يجيني شهر الجاي اللي بعده هنا أنت توازن وفيما يتعلق إحنا دائما الشيء بالشيء يذكر وهذا جزئية حساسة وإحنا حنكررها لا تعمل أجر إضافي إلا إذا جاك تعميد من مديرك أنتبهوا يا أخوان إذا جاك إيميل أو خطاب أو رسالة واتس أو ما يثبت تكليفك بالعمل الإضافي فأهلا وسهلا إذا ما جاك تكليف أو ما عندك ما يثبت ما عندك ما يثبت إنه الشركة كلفتك مو تقول بلغني المدير بقول يثبت إنه الشركة كلفتك ترى حيروح عليك تعبك وجهدك حتى وإن كان مثبت من خلال الحضور والانصراف الحضور والانصراف لا 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 يكفي لا بد تعميد ولا بد تثبت هذا التعميد ها طيب أذكر اللي يحبوا يسألوا أسئلة أول حاجة اللي يحبوا يتابعوا الحلقة صوت الصور يقدروا يتابعوا الحلقة عبر البث مباشر في تويتر أتخالد وراشد أو كذلك على التيك توك أتفاصل الكاف هذا اللي يتابعوا البصرين اللي يحبوا يستمتعوا بالصوت والصورة مع بعض وطبعا نشوف الكشخة الله يحفظك يا دكتور بعض مما عندك حبيب قلبي السلام عليكم في حال رحت لمعرض وقال ان السلعه غير متوفره ولازم حجز مسبق بيعربونه في خلال شهر تتوفر ثم مرت شهر شهرين وثلاثه واربعه وما ولا اوفوا على طول هذا اذا ما رجع لك العربون تقدم سكوى ضده على وزاره التجاره كيف هذا ياخذ عربون وما يديك السلعه؟ 
على طول على وزارة التجارة يقدم شكوى ضده مباشرة تحسوا كذا هذه الأسر اللي يحبها خالد على طول أيوة شكوى أي حاجة كذا فيه على طول أهلا وسهلا في هذه عندي عمارة سكنية وأبغى أسجلها هبة شقة لكل واحد من أبنائي كيف الطريقة طيب جميل جدا أولادي. جزاك الله خير يعني هو إن شاء الله يبغى بالعدل أي. أن يعني يهب أبناؤه في حياته ما يشاء م. هذا كلام جميل جدا م. وجزاك الله خير أبدا يطلع لها قرارات ذرعة إلا هي يطلع صكوك في النهاية لكل شقة ثم إيش ثم يفرغ هذه الشقق إلى أبنائه وبناته وإلى أن ينتهي مثلا من الإجراءات اللي هي قارات الذرعة عن طريق مثلا مكتب هندسي ويعمل إجراءات إلى أن تطلع الصكوك ممكن هو يكتب إقرار إني أنا وهبت الشقة الفلانية رقم كذا لفلان ووهبت هذه لفلان ووهبت هذه لفلان وأرجوكم رجاء خاصا إحنا دائما نأخذ السؤال ونتوسع في الإجابة عشان يعني بصفة عامة لابد أن نفرق بين الهبة وبين إيش دكتور فيصل الوصية أنتبع عشان لا تتلخبط الأمور في بعض الهبة هو تصرفك في حياتك ومن ساعتها أيوة الوصية بعد ما ماتك وهذه تفرق كثير يعني زي اليوم لو قلت أنا أبغى أعطي شقة الأولادي بعد ما أموت ما ينفع وهذا وهذه الوصية باطلة فعملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث شوف الفرق كيف لكن في حياتك الإجراء صحيح مية في المية فمن صحيح مية في المية إلى باطل مية في المية لذلك نفرق بين الهبة في حياتك يبقى ده صحيح مية في المية تهب من تشاء ما تشاء لمن تشاء وأما بعد مماتك فهتكون غير صحيحة وباطلة لأنهم يعتبروا ورثة فنفرق بين الوصية وبين الهبة الوصية دائما فيها حكمين وكلها بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نظام الأحوال الشخصية لا وصية لوارث أيضا أنا أوصي بكل مالي بنصف مالي أوصي بالثلث عملا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إذا نوصي بالثلث وما نقول لأي أحد من الورد طبعا بس مسألة جدا مهمة في هذه الأمور رجاء للأباء للأمهات الحرص على العدل لا يكون الأب يعني في دنيا يفضل مجموعة من الأولاد على الآخرين أو أحيانا بتسمع بتسمع لا أنا أبغى أعطيها لأولادي ما بعطيها للبنات عشان ما يستفيدوا منها أزواج البنات صحيح. يعني هذه جماعة أمر وإن كان يعني من حيث الجواز يجوز لك لكنه غير يجوز نظاما يجوز نظاما عند الله أنت. أيوة لكن يعني الظلم ظلمات يا جماعة يوم القيامة فالواحد يحتاج يعني أن ينتبه هروح فاصل سريع ونرجع ونواصل أكيد قبل قبل الشيء الموضوع هذا حيجبك الشيخ فيصل يعني أنت مو ممكن تحيل يعني من غير ما أعرف الموضوع يعني <تصفيق> أنت بالطريقة هذه يقول لك يا أخي أنا أهب فلان وهو ناوي إيه يحرم فلان من الإرث بس عشان يقول لك ما في في النظام ما يحق لي أني أنا أحرمك من الميراث ما في الكلام هذا يقوم إيه يفرغ في حياته عشان لما يموت البقية ما يلاقوا شيء يرثوه صح أنت ممكن تتحايل عن النظام وزي ما تفضل الدكتور فيصل أفرقت لي أبحث بعض الأولاد وبعض الأولاد يصير أنت حرمتهم بس هل أنت تتحايل على الله عز وجل يا لطيف هنا السؤال أنت تتحايل عن النظام أيوة لكن هتتحايل على ربنا وعليه أنت لما تتحايل على ربنا وتموت طب هتروح فين هتروح لربنا فراعي ربنا قبل 
ما تنظر تبغى تحرم مين او يعني جميل احنا نبغاك تفكر في البلاء هذه على ما نروح من الفاصل عزيزي المستمع ونرجع لك ومعانا مجموعه إعلانات. من الاسئله الاخبار آه اولا ثم الاعلانات ثم أوه. نكمل الاسئله اكيد يحبوا يسالوا اسئلتهم على الرقم 0548811700 احسن ما سويت انك ما فتحت موضوع يا دوب نلحق الاسئله هذا حياكم الله عدنا والعود احمد وبرحب جميع المتابعين والمستمعين والمستمتعين ببرنامج اعرف حقوقك البرنامج اللي بينبه الواحد بيبصره الى كثير من المعلومات الغائبه عن ذهنه فيستفيد منها ويتعلم منها الشيء الكثير وكذلك يحفظ من ان احد ينصب عليه احد يضحك عليه احد يتصرف معه بطريقه خاطئه إلا يعني يو أسبوعيا إلا ما تضيف إلى رصيدك معلومات تشعر أنها في حياتك كلها حتبني لك حاجة جدا مهمة نأخذ أسئلة شيخ فيصل بشكل سريع باعتبار طيب. أنه الأسئلة كثير فنبدأ نختصر طيب يقول لك أنا مدير شركة ذات مسؤولية محدودة برأس مال 500 ألف الشركة لا تعمل وليس لديها حساب أو موظفين فقط سجل تجاري قديم موقوف فجأة أقيمت عليها دعم مبلغ 100 ألف ريال السؤال إذا حكم على الشركة ولا حساب لها هل التنفيذ يرجع على الشركة أم لا؟ هنا يعتمد على نوع الشركه فان كان الشركه تضامنيه نعم هو على, على الشركاء اما اذا كانت الشركه ذات توصيه بسيطه فالشركاء المتضامنين هم اللي حيكونوا مسؤولين على اموالهم اذا كانت مؤسسه فرديه فصاحب المؤسسه ايش مسؤول عن سداد الديون اما اذا كانت شركه ذات مسؤوليه محدوده فلا عوده على الشركاء الا طبعا اذا ثبت يعني هذيك مواضيع اخرى لكن في الاصل انه ذمه الشركه الماليه تخ... في الذات مسؤوليه المحدوده تختلف عن ذمه الشركاء يعني ما يرجعوا على الشركاء ولكن فقط على الشركه لذلك هذه نادرا للاسف ما حد ينتبه لما انت تتعامل مع شركه لازم تعرف ايش نوع الشركه عشان تعرف انه والله اذا كانت الشركه ذات مسؤوليه محدوده فبكره لو اخرت فلوسك بكره لو ما التزموا معاك حترفع قضيه على فين؟ على الشركه، على الشركاء ما لهم علاقه، حتقول لي الشركه ما فيها شيء، سجل فقط لا غير، وكان مارد وقفل، يعني ما فيها مثلا اصول واشياء تنباع، حاقول هذه مشكلتك، انت تعاملت مع الشركه، وانت تعلم ان ذمه الشركه الماليه غير ذمه الشركاء. وانت تعلم انه اذا ما اوفوا معك او ما صار الوفاء ما امامك الا الطالب بتصفيه الشركه، فكان من بدري تكون حريص، هذه الجزئيه دكتور فيصل الاغلب ما ينتبهوا لها. يا سلام وقت الله الله يقول يا اخي هذا صاحب الشركه غني أيوة. وهذا الشركاء اغنياء وانا فلوسي راحت وفي النهايه يقولوا لي صفي شركه اللي ما فيها شيء وفلوسي. ليه ما انتبهت قبل ما تتعامل على هذا الأس... على بهذا الموضوع يعني ليه ما سألت إيش يعني مين يتحمل هنا المئة ألف خلاص يطالب بتصفيق يأخذ حكم أيوة. وإذا حصل على حكم يتم التنفيذ وإذا ما في حسابات في الشركة يطالب بتصفية هذه الشركة أيوة. وتصف الشركة إذا ما فيها شيء أيوة. خلاص طيب. هذا هو النظام طيب جميل هنا سؤال تيك توكي آه يقول لي عندي سيارة منتهي إيجار منتهي بالتمليك وكل شيء انا سويته، لكن البنك تاخر في نقل الملكيه، اروح لمين؟ 
اروح لمين اقول يمين طبعا هنا اول حاجه يتقدم طبعا اكيد دي البنك يعني اللي مدير البنك يطالب ما في فائده مثلا في البنك المركزي يقدم شكوى ضد هذا البنك وهكذا طيب هذا عنده طلب تقدر تقول تم يعتمد يبغى البرنامج سبع ساعات الله ما تكفي ساعه الله يكرمك هذا من كرمهم ومن طيب اصلهم يا رب ان شاء الله الله يحفظك يا رب يجننونا سبع ساعات والله يتشرف هذه محبتهم يا ريت بس الوقت يا سيدي احلى حاجه لما تقوم من يعني اللقمه وانت لسه ما شبعت اما لما ساعتين يمكن خلاص تشبع مننا تقول هذول ما يبغوا يسكتوا بالضبط يعني كذا رضا وبركه الله يرضى طبعا جاتنا تحيات من مختلف مناطق المملكه جاتنا من الباحه من الطايف ومن ابها فجميل جدا والله كلمه يكون المتابعين من مختلف المناطق طيب هنا يقول اذا انتهت الاقامه حقي لي نقل كفاله آه يا شيخ فيصل انا طيب بس اسمع السؤال اذا ما تبغى حنقولها قال لانه النظام يسمح لي نقولها من غير رجوع لصاحب العمل لانه قام منتهي السؤال اذا نقلت اقامتي هل يعني نطالب بحقوقي واروح لمين يعني اه ده سؤال جميل افتكرت حيسال يقول لك اقامه انتهت لا يهمك مظبطك يا ابو محمد عارف اللي تحبه ايوه هذا الكلام <تصفيق> طبعا قبل يتكلم عارف تحبه هو يريد الاسئله اللي تفيد يعني الاغلب احيانا في اسئله شخصيه تفيد شخص تفيد معلومه بسيطه غير وتجي اسئله تفيد نقل كفاله تجديد اقامه اقامه تضاعت الامور هذه يعني فعلا تمام اليوم اذا انت نقلت الى جهه اخرى نقلت كفالتك او من هالقبيل حقوقك لم تضيع باذن الله تعالى بامكانك انه انت بموجب النظام تنقل الى جهه اخرى وترفع قضيه وتطالب بكامل حقوقك ايش اللي ممكن يضيعها اذا عدى سنه نظام العمل واضح قال لك يجب انك انت ترفع القضيه خلال سنه من تاريخ انتهاء العلاقه العماليه يعني من تاريخ الفصل او الاستقاله او انتهاء العقد او فسخ العقد فاذا انتهت سنه انتبه ترى لن تسمع دعواك الا اذا قدمت عذر تقبل به المحكمه يعني شوف ايش العذر اللي يخليك سنه ما تشتكي واشترط ان تقبل به المحكمه يعني اذا مخاطره كبيره لذلك عندك سنه كامله ترفع فيها قضيه وحقوقك مكفوله باذن الله تعالى طيب هذا يقول استاجرت شقه وسكنت فيها والرجل يماطلني في عمل العقد، الان عبرت اغلب السنه هو خايف هل مع نهايه السنه ممكن يشتكيني صاحب العماره؟ لا لا انه آه. يحط عليه ايجار فوق والمتفق لا. عليه ايوه هنا احنا دائما نرجع للعقود يا دكتور فيصل م. وهذه جزئيه مهمه جدا م. حتى وان وقع معك عقد اكتروني وسددت الايجار طيب إذا كان مدة العقد سنة واحدة وإذا كان هنالك مدة شهر إنذار وإذا أبلغ قبل هذا الإنذار قبل أن ينتهي يعني أو قبل دخول إنذار قال لك أنا أبغى أرفع قيمة الإيجار السنة الجاية من حقه أنتبه من حقه حتى وإن كان العقد موثق وأكتروني طالما قبل نهاية السنة وخلال فترة الإنذار أشعرك قال لك أنا والله أبغى أزود العقد خمسة أضعاف لا تبغى تكمل كمل ما تبغى تكمل خلاص انتهينا المستاجر يبغى المؤجر يسوي له العقد والمؤجر يماطل انا بقول له حتى وان سوى العقد ايوه ومدته سنه ايوه وجاء قبل نهايه السنه المالك مم. مم. وقال له يا اخي وفي عقد وموقع وكل شيء يلا انا السنه الجايه ابغى ايجاري يكون الضعف مم. 
بشرط قبل فترة الإنذار أيه. أصبح من حق المالك هذا السنة الجاية أنا أتكلم عن السنة هذه سكنت الآن لا خلاص ما يحق له المالك أنا سكنت لي كم شهر وكل لا. مرة أقول له جيب العقد ويماطل فهل هو معناها السنة حيستحق الإيجار يقول لي عليك إيجار غير متفق عليه مثلا فوق لا 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 طالما في أنت سددت الإيجار كيف؟ أكيد سددته بسند بحوالة ما دفع شيء ما دفعت شيء بكلمه بماطل سلموا الشقه سلموا الشقه ما دفع ولا شيء ما دفع مالك سلموا الشقه أيوة. والمستاجر راح دخله وجاب فرشه وسكن, وسكن. والاليه كم شهر في الشقه بيقول لك خلص. فانا خايف انه مع نهايه السنه يطالبني بايجار فوق ما اتخيله ما اتفقوا على ايجار ما اتفقوا على ايجار ما يصير يا اخي الكريم هذا كلام الس... يعني السؤال هل عليه اي مساءله يعني طبعا ندخل في تفاصيل طبعا ليش يا شيخ فيصل م. يعني انت الان يعني لا في عقد ايجار والرجال سلمك الشقه واخذت الفرع ورحت فرشت وسكنت ولا اتفقتوا على مبلغ ايجار هذا امر اكيد يعني هذا التصرف سبب للخلاف نعم ممكن المالك يقول انا والله اتفقت على ايجار بمبلغ ما انت حتقول لا والله انا اتفقت على ايجار بمبلغ مختلف ادخل في اثباتات اما اذا قلت والله اصلا احنا ما اتفقنا على ايجار يبقى هذا خطا كبير جدا اللي حصل حصل ارسل له يا اخي رسائل نصيه قول له احنا الان ايوه هنا هنا كلام أيوة. مهم جميل عشان يحمي نفسه ارسل رساله نصيه قول له بناء على الاتفاق انا استلمت الشقه ومثلا ترى الايجار حيكون مبلغ كذا وانا حابب ادفع لك هو شوف الطريقه اللي ادفع لك هي اذا جاك رد منه يبقى الرد هذا حيكون ملزم عليه فيا اخوان ما ينفع كذا يعني هذه هذه فعلا تصرفات اسباب المشاكل المفروض قبل لا تسكن كم المبلغ وكم المده م. دائما من المشاكل في مدة الإيجار يا شيخ فيصل يأتي إنسان ويستأجر مثلا لمدة سنة يتجدد سنويا محل تجاري ويجيك في السنة الأولى وخسر على سبيل أو لا بلا صح العكس ويحط في المحل التجاري ديكورات وبضاعة وإعلان عن المحل وتكاليف ويفاجأ في نهاية السنة أنه جاله المالك قال له والله أنا ما أبغى أجدد أطلع حيجي يقول طب والتكاليف اللي أنا حطيتها والديكورات والإصلاحات وهذا كله ليس من حقك بل من حق المالك انه هو يقول لك اخلي لان مده عقد الايجار سنه فطالما انت جاي وحتدفع مبالغ وحتسوي ديكورات وتكاليف يبقى ليش توقع سنه؟ وقع سنتين وقع ثلاث سنوات اذا انت حاطط تكاليف اما اذا عملتها لمده سنه فاعلم انه ممكن يجيك في نهايه السنه يقول لك اخلي والعكس صحيح لو انت جيت وقلت لا اذا المساله كذا انا بوقع خمس سنين اوقع عقد ايجار خمس سنين أي. وجيت انت من السنه الاولى او الثانيه حصل لك ظرف وتبغى ايه تركت العمل خرجت تبغى تخلي انك تدفع الخمس سنوات اذا مده عقد الايجار خمس سنوات حتقول حيرتني ادرس وضعك أي. احنا نعطيك الحقوق والالتزامات والواجبات وادرس وضعك ثم اتخذ القرار الصحيح باذن الله تعالى طيب هذا يقول عندي سكان بعقود ورقيه مو راضين يسجلون العقد في منصة إيجار لأنه عليه ميقاف خدمات، هل أنا كمالك عليه مسؤولية؟ لأن القضاء لأن القضاء ما ينظر القضايا الإيجارية إذا ما كان فيها عقود موثقة، فخليني أرجع وأستفسر إذا كان الطرف الآخر رافض أعتقد في طريقة عن طريق التوثيق حستفسر وأعطيك خبر إن شاء الله. طيب ممتاز ممتاز. يا ريت يعني, يعني صاحب السؤال هذا ارسل على الخالد ابو راجد على تويتر على الخاص رجاء ارسل وحيرد عليه يوجد مستاجر رافض عقد ايجار طيب يعني احنا بالاساس تكون حقوقيه اكثر من هي اجرائيه كيف اوثق كيف اسجل كيف كان في اجراءات كثيره جميل آه السلام عليكم كيفك يا شيخ فيصل والعسل ابو راجد
راشد هذا الكلام يا جماعه والله هذا عسل دوعم يجينا يعني مدح وثناء والله شيء طيب لدي صك زياره للابناء في حال رفض الام للزياره لمن اشتكي محكمه التنفيذ وسوف تلزم الام بالزياره والتسليم والاستلام فان كان منصوص على اليه التسليم والاستلام في الصك يبقى كذا الالزام حيكون حسب ما هو متفق عليه في الصك اذا ما فيش اليه ممكن من خلال جمعيات موده يكون التسليم والاستلام لذلك اذا رفض احد الوالدين تسليم الابناء للزياره على طول على محكمه التنفيذ عند مستاجر رفض دفع الايجار بسبب عدم توثيق العقد هل يحق لي محاكمته احنا هنا قلنا ان المحكمه تنظر في قضايا العقود الموثقه والله اسئله كثير على الايجارات شكل الموضوع كله يدخل في لا في بس كانه مع التحويل العقود وفي مشاكل اقامات وكذا برضه يعني فمسبب مشكله والله هذا شيء طبيعي طيب السلام عليكم كثرت في رساله التواصل حسابات تدعو الى المساهمه والتجاره عن بعد والربح السريع الكثير ما هي العقوبات المترتبة بسبب التعامل عام وإعطام أرقامك وحساباتك البنكية طبعا أرجوكم م. لا تتعاملوا معهم أرجوكم لا تتعاملوا معهم الغالبية العظمى تراها احتيال ونصب يجيك حساب في وسائل التواصل يقول لك إحنا شركة ونستثمر عاد شوف الله أعلم في أسهم في عملات في مش عارف مين من هذا القبيل أعطينا أنت بس مبلغ ونعطيك أرباح شهرية أول سؤال في حاجة في الدنيا اسمها أرباح شهرية مضمونة يعني هي سبحان الله كله أرباح أرباح ما في شيء اسمه خسارة هذا رقم واحد اللي بيصير كالآتي إنك أنت تدفع مبلغ وتلاقيه بالفعل يعطيك جزء من المبلغ يحسسك انه هي ايه ارباح عشان تروح انت بعدين وتعطي له المبلغ الاكبر هذه اغلبها قضايا نصب واحتيال اولا هل لديه سجل تجاري نظامي لا يكفي ثانيا هل النشاط في السجل التجاري استثمار الاموال هل النشاط في السجل التجاري تشغيل الاموال أما أن يكون عنده نشاط مثلا أي نشاط من الأنشطة بيع مثلا مواد غذائية إلكترونية أيا كان فهذه ما لها علاقة أنك أنت تأخذ فلوس من الناس وتشغلها فاحذروا وسائل التواصل ترى أغلبها نصب واحتيال اللي تيجي من زمان يقول لك أنا حساب الشيخة فلانة ولا الأميرة فلانة ولا مكتب الأمير فلان ولا أنتبهم كلها نصب احتيال الحسابات اللي تقول لك أنا تاجر في أسهم في مش عارف مين ترى أغلبها نصب احتيال أنتبهوا من هذه الأمور تماما تبغى تستثمر فلوسك عندك البنوك عندك محافظ الأسهم النظامية الإجراء بالنظام اللي يوقع في نصب احتيال هذا هل هنا القانون لا يحمل مغفلين أم... لا طبعا إذا قدم شكوى ضد هذه الجهة فين حول المبلغ على أي حساب يقدم شكوى على صاحب هذا الحساب فطبعا الجهات الأمنية حتقوم باتخاذ اللازم ولكن تخيل يعني عشان يصلوا إليه ويقبضوا على أصحاب هذا الحساب ويحولوهم على النيابة هل تضمن أنه المبالغ ما تكون راحت راحت طبعا استفيد إيه لما ينسجن صاحب الحساب وفلوسي راحت يعني اغلب هؤلاء نصابين محترفين نصابين محترفين الاول باول على برا يعني نادرا ما ترجع الاشياء لان اصلا غالب يكون اما برا البلد او عندهم طرق يعني معينه اللي... في عجاله يا دكتور فيصل تيجي هذا النصابين المحترفين واحد يقول يروحوا ل لسيده ذات سيده مدرسه تمام بسيطه راتبها بسيط جدا قالوا احنا نبغى بس نستخدم حسابك عشان احنا شركه 
ونبغى نعلن عن حسابك البنكي عشان الفلوس الناس المستثمرين يحطوا فلوس ايه في حسابك ونديك نسبه وبالفعل غلبانه انسان يجي يقول يديك 10000 15000 في الشهر فصارت الشركه هذه تستخدم حسابها انها تاخذ فلوس من الناس وتحطه في حسابها وهي تحولها برا المملكه لما الناس تنصب عليهم وما جاتهم الارباح المزعومه قدموا الشكوى على مين على صاحبه هذا الحساب السيده المسكينه الغلبانه اللي ما لها علاقه غير انها تاخذ نسبه واصبحت نظاما هي المسؤولة انها تعيد الملايين كلها اللي نزلت في حسابها، طيب الملايين فين راحت؟ اتحولت برا المملكة، م. فراحت فلوس الناس ومسكينة هي يعني طبعا كان الله في عونها قد تكون شريكة وتدخل في يعني قضية جنائية. تفضل شيخ فيصل بس يعني رجاء انتبهوا، انا قصة حصلت لواحد من قرايبي ها جا له قالوا له وتدخل شغلة فلانية وتكسب فيها ايوه شوية ما في يوم يومين قالوا له كسبت 1000 دولار أيوة. من مبلغ بسيط أيوة. ودخلوا له 1000 دولار في حسابه بالضبط انبسط بعد كده فترة بسيطة قالوا له الآن ربحت يعني أكثر، في رسالة جاتك ممكن تعطينا إياها؟ وينسحب من حسابه فوق ال 200000 او 250000 أيوة. ريال ويجلس هو رساله بس وحده ما تخيل اعطوني ربحوني ظبطوني وطارت الطيور برزاقه فالانسان انتبه دائما المخاطره السريعه قد تاكل فيه على راسك انتبه الانسان من ال... يعني يحسب الاخطار تعطي... قبل الارباح تيجي رسائل من البنوك لا تعطي الرقم السري لاحد لا تعطي الرقم السري لاحد انتبه انتبه من الروابط المشبوهه دائما يعني اغراء الربح السريع انتبه ترى خطير 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 ما في شيء اسمه ربح سريع ما فيش طيب سؤال يعني بيحصل احيانا أيوة. بنجلس مع شباب في الاستراحه مش انا هو السائل بيقول بنجلس مع اصحاب الاستراحه احيانا بيجي واحد بيسجل بعض الكلام وبيؤي وتسجيل بعدين بيبتز او بيهدد به هذا ابتزاز طيب هذه جريمه ابتزاز وهي من الجرائم الموجبه للتوقيف تقدم بشكوى ضد هذا المبتز وسوف يتم القبض عليه واحالته الى النيابه ثم المحكمه الجزائيه ثم يحكم عليه بالعقوبه هو لان هذا ابتزاز هو يقول لك اروح لمين يعني؟ الشرطه يروح للشرطه على طول على الشرطه تقول لهم ان فلان بيبتزني وبيهددني وهذه الرسائل حقته وانا اطلب احالته الى النيابه، الشرطه حيجيبوه ويحولوه على النيابه والنيابه تتخذ مع الاجراءات اذا ثبت فعلا انه هو بيبتز. هنا يا شيخ فيصل معلومة مرة مهمة ما هو الفرق بين التهديد وبين المطالبة بالحقوق هنا يعني أحيانا يأتي الشخص ويقول يا أخي يا شيخ فيصل إذا أنت ما رجعت لي المبلغ اللي أنا سلفتك أنا حشتكيك فيجيني الشيخ فيصل يقول أنت بتهددني لا انتبهوا يا شباب المطالبة بالحقوق ليس تهديد المطالبه باتخاذ الاجراءات النظاميه ليس بتهديد لما ارسل رساله لشخص واقول له اذا انت ما اعطيتني المبلغ او ما اعطيتني حقوقي انا راح اشتكيك هذا حق نظامي انت ما ما يدخل في التهديد التهديد هو الايذاء هو الوعد بالايذاء بالاصح لما انت بطرق غير نظاميه لما تيجي تقول لي فلان انا اذا انت ما عملت كذا أنا مثلا راح إيه؟ راح أرتكب مخالفة، أضربك، أكسرك، أهله، كذا، إذا الوعيد بارتكاب مخالفة هذا هو الجريمة اللي يعاقب عليها، أما المطالبة بالحقوق هذا ليس بتهديد، هذا حق. 
جميل اذكر كل اللي يحب يتابع الحلقه اكيد صوت وصوره ينضمونها اما على تويتر على حساب خاد ابو راشد او على التيك توك @فيصل كاف اللي يحبوا يرسلوا اسئلتهم على الواتساب على الرقم 054 ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر آه ما أدري جاوبنا على السؤال هذا كذا بوضوح أو لا اللي هو قال اللي عندي حكم لأولادي إني أزور أولادي وأمهم مانعتني إيش أسوي؟ قلنا يقدم الحكم على محكمة التنفيذ ومحكمة التنفيذ سوف تلزم الأم بإنها تسلم الأبناء جميل رجاء ليرسل اسئلتهم لرحم والديكم ترسل لي نص صفحه متى اقراها مع الاسئله الكثيره وكيف نلخصها ونستوعب فرجاء خلي يعني حاول انت اتعب في السؤال اختصر سطر سطرين عشان نعطي له الاولويه احسنت لكن لما انت تعطيني والله بعض الاسئله يعني كانه كاتب قصه حياتي قضايا قضايا لوائح قصه حياتي احسها قضايا بس والله سعداء يا شيخ فيصل بهذه الكميه من الاسئله اللي تدل على هذا التفاعل الجميل اللي احنا بنسعد ونفخر به. طيب احد الاشخاص رفع علي قضيه وانتهت بالصلح والان مطالب بالتكاليف القضائيه. هل هذا امر ملزم علي؟ اي نعم يعني هنا يعتمد متى متى حصل الصلح؟ يعني هذا نظام التكاليف القضائيه فيه له تفاصيل اذا كان في جلسه الصلح، اذا كان في اول جلسه ولا استمرت القضيه جلسات وبعدين سار، يعني هذه فيها تفاصيل. يعني على الطرفين مدام في صلح ولا على الطرف لا 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 حتكون على الطرف المدعي يعني هو طبعا المفترض انه التكاليف القضائيه يدفعها المدعي في البدايه وبعدين يتحملها الايش الخاسر فاذا سار الصلح الحين نرجع نشوف هل هو سار في البدايه مثلا في بدايه جلسه الصلح الوديه ولا سار في منتصف الطريق هذه يبغى لها تفاصيل نرجع واحد يوم في حلقه ونشرح فيها نظام التكاليف القضائيه طيب آه انا والله هذا يعني يقول انا عندي استفسار انا موظف في شركه قطاع خاص حصلت على عرض وظيفي من شركه اخرى لما جيت اقدم على استقاله الشركه عرضت علي عرض ان يحصل على بوزيشن ثانيه واترقى ويزيد راتبي كل شيء مرتب في ايميل مدير المباشر ومدير العمليات والاتفاق كان في شهر سيتعدى راتبي ولكن الى اليوم يعني يبدو انه شركه ثانيه ارسلت ايميل ترك شركته الاولى والشركه الثانيه ما وفت معه ولا توظف فيها؟ ولا توظف فيها وعنده ايميلات منها وكذا شايفين يا شباب هذه الان يعني الان اذا انت جالك عرض وتركت وظيفتك بناء على هذا العرض وما اوفوا معك ترى العرض يعتبر بمثابه عقد عمل ترفع عليهم قضيه في المحكمه العماليه وتطالبهم بانه انت تعاقدت معهم ونفذت العقد وهم اخلوا يبقى شوف الحاله هذه ايش في شروط جزائيه في العقد في هنا مساله اخطر دكتور فيصل وهي انه انت تترك عملك وتروح الجهه الاخرى وتوظفك فعلا وتداوم وبعدين يجوك خلال الثلاثه الاشهر الاولى ويقول لك والله هذه فتره تجربه واحنا انهينا خدماتك هنا انت يصير لا انك استمريت في وظيفتك الاولى ولا كملت في وظيفتك الثانيه فانتبه اذا حتترك وظيفتك علشان تنتقل الى وظيفه اخرى حاول ان لا يكون هنالك شرط التجربه او فتره التجربه لثلاثه شهور لانه ممكن انهوا خدماته خلال الثلاثه شهور بدون اي سبب فانتبه في هذه الجزئيه السؤال بيسال متى هل في حالات معينه تنسحب منها الحضانه من من الام؟ ايوه نعم متى متى ممكن تنسحب من الحضانه نعم. الام؟ اذا احنا دائما في الحضانه العبره بمصلحه الاطفال العبره بمصلحه المحضون فاذا كان في ضرر 
على المحضون من الحضانة تسحب من الحاضن سواء كانت أم أو سواء كانت أب فإذا كانت الأم على سبيل المثال لا سمح الله يعني فقرت الأهلية يعني مثلا صار فيها جنون مثلا أو يعني زهايمر أو مثلا يعني عارض صحي بحيث أنه ما هي قادرة على يعني تربية الأبناء تذكرها هذا ينطبق على الأم وعلى الأب في الحالة هذه حتنتقل الحضانة أم أيضا إذا كان في ضرر يعني بسبب إهمال في تربية الأبناء إهمال في تعليمهم إهمال مثلا في في علاجهم لا سمح الله تعنيف أسري ثبت التعنيف أنا أقول ثبت التعنيف فإذا صار في أضرار على الأبناء بسبب هذه التربية وهذه الحضانة تنتقل الحضانة ولكن أنا أعرف مغرى السؤال مثلا ما ينفع يقول والله هي الأم موظفة يبقى إحنا تسقط الحضانة لا لا كون أن الأم موظفة هذا لا يعني أن الحضانة تسقط عنها على الإطلاق جميل جميل لأن الأب كمان موظف الوقت سرقنا وأكيد في أسئلة كثير ما جاوبنا ما قدرنا نجاوبها بس جاهد. واحد كده مرسل رسالة قال الأهلي قلعت الكؤوس وأبو راشد قلعت مكسف أم وأنت تاج رأسنا يا غالي <تصفيق> الله يحفظك يعني هم دخلنا في السياسة هذا الله يهدي أنا والله ما يعني الكلام في الأندية دائما نعتبره من الأسئلة السياسية فيبعد عنه الإنسان حتى هم يسألوني أنت إيش أقول لهم يا جماعة أنا مع أنا أقول الدكتور فيصل أهلاوي والله يعني, يعني قلبا وقالبا هذا تصريح شخصي يخصه يا جماعة أنا, أنا لا أصرح ولا مصرح بشيء أنا مع المنتخب السعودي <تصفيق> وقليل من الفربولية الله والله على مستقبله وكثير من الآن <تصفيق> نقول سبحانك الله وبحمدك منورنا في الحلقة حلقة جميلة عدت بسرعة الناس كانوا جدا مستمتعين رسالة تقول يا ريت يكون وقت الحلقة أطول يعني ما فات جلو لفت كله والحلقة وإن قصرت لكن بدأ مستمتعين ومستفيدين منها هذا هو المهم وإحنا يعني بيقولوا دائما مثال يقول وراك وراك والزمن طويل أنا حنقول في برنامج هذا معاكم معاكم والزمن جميل معاكم معاكم والزمن جميل لاحظ الدكتور فيصل دائما حلقات اللي يكون الإجابات على أسئلة بتكون تفاعلية بشكل جميل جدا يعني في أمان الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد الله إلا أنت